0: Agrounia protestuje. Rolnicy blokują drogi w siedmiu województwach. Trwa ewakuacja z Afganistanu. Do Polski przyleciał dwunasty samolot z osobami uciekającymi przed rządami talibów. Na poligonie w Wędrzynie w Lubuskiem powstaje ośrodek dla imigrantów. Abiturienci szkół średnich, którym w maju powinęła się noga, rozpoczynają matury poprawkowe. Warszawa żąda od rządu zwrotu szpitala południowego. Nie żyje Charlie Watts, perkusista legendarnej grupy The Rolling Stones. Wtorek, 24 sierpnia. Rozpoczynamy podsumowanie dnia w RMF FM. Jonasz Jasnorzewski. Zapraszam. Agrounia protestuje, rolnicy blokują drogi w siedmiu województwach, nasi reporterzy od rana relacjonowali dla państwa protesty. No to spójrzmy jak one przebiegały. Na początek Mazowsze i Kuznocin koło Sochaczewa to skrzyżowanie krajowej 50 i dziewięćdziesiątki dwójki. Na miejscu była nasza reporterka Magdalena Greinert, która opisywała jak wygląda protest w tym miejscu.
1: Na miejscu jest kilkadziesiąt ciągników, ale nie będą, tak jak zapowiadali organizatorzy, blokować wyłącznie tego ronda połączenia pięćdziesiątki i dziewięćdziesiątki dwójki. Sznur traktorów będzie jeździł krajową pięćdziesiątką między trzema rondami aż do ulicy Warszawskiej w Sochaczewie. Ciągników jest kilkadziesiąt, rolników jest jeszcze więcej, dlatego że przyjechali tutaj nie tylko ciągnikami, ale przyjechali też samochodami osobowymi. Protest wstępnie, jak mówi policja, planowany jest do 16. Rolnicy mówią, że planują protestować 24 godziny.
0: Podobnie protest wyglądał w wielkopolskim Nowym Mieście nad Wartą. Przez kordon ciągników przepuszczane były tylko karetki, no i ewentualnie osoby w drodze do szpitali. Tutaj protestowi rolników na Krajowej 11 w Wielkopolsce między Jarocinem a Poznaniem przyglądał się Mateusz Chłystun. Jest tu kilkadziesiąt ciągników z okolicznych gospodarstw. Pojazdy blokują trasę na wysokości mostu nad Wartą. Obecny tu lider Agrouni wskazywał, że od roku zarówno rząd, jak i opozycja nie traktują poważnie problemów rolników. Politycy zachorowali w Polsce na jedną chorobę, a ta choroba nazywa się
2: zabrać ludziom podmiotowość.
0: Oni myślą, że mają monopol na sprawowanie władzy, na politykę, którą oprawiają. To tutaj jest polityka, to tutaj są prawdziwi politycy, którzy bronią polskiej wsi, którzy bronią ludzi. Usłyszałem od Michała Kołodziejczaka, który z Wielkopolski ruszył na blokady w innych częściach. W kraju rolnicy zapowiadają, że krajową jedenastkę w tym miejscu będą blokować przez 48 godzin. A Agnieszka Wyderka sprawdzała, w jaki sposób kierowcy omijają zablokowaną krajową dwunastkę w srodku w łódzkiem.
1: Widać, że ruch zdecydowanie przeniosł się na autostradę A1, bardziej niż zwykle jest obciążony wjazd do miasta na węźle Piotrków Trybunalski Południe. Tam zwykle kilka minut trzeba spędzić w korku, więc dziś ten czas jeszcze się wydłużył. Kilkaset metrów trzeba stać także na 90 c w Głuchowie przed wjazdem na węzeł autostradowy. Niestety tych wąskich gardeł drogowych dziś nie da się ominąć, chyba że znacie okolice i będziecie próbować objechać utrudnienia drogami lokalnymi.
0: Blokady dróg nie ominęły także Lubelszczyzny i Podkarpacia. Krzysztof Kot opisywał z jakimi utrudnieniami mierzyli się dzisiaj Rzeszowianie. Zablokowane są dwa ronda, Kuronia i Pobitno. To oznacza zamknięty zjazd z A4 na drogę nr 97 na węźle Rzeszów-Wschód. Zamknięty wjazd na 97 z S19 od strony Lublina i również kłopoty praktycznie w samym centrum Rzeszowa. Niestety są korki. Na Lubelszczyźnie zablokowane skrzyżowanie drogi nr 19 z 63 w kierunku Sławatycz oraz droga nr 76 w Wólce Zastawskiej koło Łukowa. Policja w obu przypadkach wyznaczyła objazdy. Są Oznakowane, a dodatkowo ustawiono specjalne świetlne tablice informacyjne. Z kolei w Małopolsce rolnicy na miejsce protestu wybrali podkrakowskie Wawrzeńczyce i biegnącą przez nie drogę krajową numer 79. Dlaczego właśnie Wawrzeńczyce to wie Marek Wiosło. No, ponieważ jest to jedno z zagłębi producentów warzyw, to właśnie tu wielu rolników ucierpiało na skutek podtopiń czy grodobicia. Jak mówią rolnicy, koszty produkcji zaczęły przekraczać zyski. Na nas wywierana jest presja cenowa, nasze warzywa w merketach biją rekordy cenowe, zarabiają na tym sieci handlowe, a my mamy problemy finansowe.
3: Bardzo często sprzedajemy swoje produkty poniżej kosztów i to się zdarza coraz częściej i po prostu no, ekonomicznie chyba nie damy rady. Po prostu pracujemy bardzo często za darmo. Największymi kwotami jakie są, to są po prostu koszty produkcji, które stale robią. A nasze, nasze produkty są w tych samych cenach 120 lat temu.
0: Mówił mi jeden z protestujących. Droga krajowa numer 79 jest całkowicie zablokowana. Jest tu kilkanaście ciągników, które stoją na środku jezdni. Rolnicy zamierzają prowadzić protest przez 24 godziny. Rosnące koszty produkcji, nie idące z nimi w parze ceny skupu, a także wysokie marże pośredników i sieci handlowych to główne zarzuty protestujących rolników.
4: Jabłko co roku jest tańsze, coraz tańsze, a koszty? Wszystko drożej, a cena jabłek nie idzie do góry. Ale Mówiąc, co jabłko takim deserowym, które idzie do konsumenta, no to ono będzie wyjeżdżało w tym granic- w granicach 50-60 groszy, bo trzeba sobie doliczyć 30 groszy do ceny przemysłu. To myśli panie, że w markecie to jest co, Te jabłko takie jak idzie od nas? Od nas jabłko wychodzi za jaką cenę? W tym momencie kupowali letnią odmianę PIROSa, to u nas grupy producenckie płaciły złotówkę na sortowanie. Dochodzi karton, robocizna, transport. No i market zarabia on czystych pieniędzy za złotówkę, za przerzucenie ją na półkę, bo na półce pójdzie pani najtańsze jabłko, teraz jakie było w marketcie to było 3 złote.
1: to ja byście panowie musieli dostać za kilogram jabłek, żeby to w ogóle się opłacało?
4: Ja myślę, że cena przemysłu powinna być te przynajmniej 40 groszy, żeby to miało ręce i nogi, żeby, żeby się chciało robić, że tak powiem. A
0: jabłko deserowe?
4: Jabłko deserowe, do złotówki to myślę, że już nikt nie będzie nie tutaj z nas narzekał i nikt by... Tak, nie miał problemów tak
5: kolega. Nie wiadomo czy rok się zamknie na plus, a gdzie tu pół roku. Na razie to są same straty, skoro żywie jest tani, nawozy do góry, paliło drogie. To jest
3: dramat, upadek, płacz, fala samobójstw.
0: Niestety kolejne informacje o kilku samobójstwach rolników. My to widzimy, tego nie chce widzieć Morawiecki i ja mówię to bardzo głośno. Dzisiaj współodpowiedzialnym za samobójstwa na polskiej wsi są nasi rządzący. Z kolei dla protestujących w Kuznocinie problemem jest powstający w okolicy Centralny Port Komunikacyjny.
1: Rolnicy sprzeciwiają się budowie portu centralnego portu komunikacyjnego i sprzedaży ziemi, często uprawianej od wielu pokoleń, za cenę oferowaną przez rząd. Podkreślają, że muszą wyjeżdżać na ulicę, bo rządzący nie chcą z nimi rozmawiać.
3: Ktoś po prostu perfidnie chce nas okraść i tyle. I to jest jedyne wytłumaczenie, dlaczego tutaj jesteśmy. Pan minister chce zmusić i wywłaszczyć, wywalić z, z ziemi.
1: Powiedział mi rolnik, który 20-hektarowe gospodarstwo prowadzi od pokoleń. Ciągników jest kilkadziesiąt. Rolnicy dojechali też prywatnymi samochodami, żeby wesprzeć kolegów.
0: Z blokad i rolniczych protestów przenosimy się teraz na granicę polsko-białoruską. W ciągu minionej doby od strony Białorusi próbowało ją nielegalnie przekroczyć 126 osób. 31 spośród nich zatrzymano, reszta pozostała na białoruskim terytorium. Kim są zatrzymani wie nasz reporter Krzysztof Zasada. To 18 obywateli Iraku, 9 somalijczyków i trzy
6: osoby o nieokreślonym jeszcze obywatelstwie. Oprócz tego w ręce strażników wpadł Ukrainiec, który pomagał cudzoziemcom w przekroczeniu granicy. Wszyscy imigranci trafili do ośrodków zarządzanych przez Straż Graniczną, a od początku sierpnia zieloną granicę z terytorium Białorusi próbowało nielegalnie przekroczyć prawie 2800 osób. Udało się to blisko 900 cudzoziemcom. Tyle osób zatrzymały polskie służby graniczne. Trzeba dodać, że te statystyki nie
0: obejmują imigrantów o których wejściu na terytorium Polski nie wie Straż Graniczna. Na poligonie w Wędrzynie w Lubuskiem powstaje ośrodek dla imigrantów. Cudzoziemcy mają trafiać do wojskowych budynków, które nie są w tej chwili wykorzystywane. Ile osób będzie mógł pomieścić ten ośrodek? O tym ponownie Krzysztof Zasada. Mowa o
6: kilkuset miejscach dla cudzoziemców. Placówka na wojskowym poligonie ma być otwierana etapami. Na razie powstanie 200 miejsc. Jak się dowiedziałem, w ośrodkach dla cudzoziemców w całym kraju jest obecnie ponad 1000 osób. Straż Graniczna zapewnia, że miejsc na razie nie brakuje. Poinformowała też, że około 200 dodatkowych miejsc przygotowano w ośrodkach Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej i Czerwonym Borze. Od początku sierpnia strażnicy zatrzymali i skierowali do ośrodków niespełna 900 osób, które nielegalnie przeszły do Polski z terytorium Białoru. Część z
0: tych osób została już odesłana m.in. do krajów pochodzenia. Komisja Europejska ściśle współpracuje z władzami Polski, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand. Pytany o sytuację imigrantów na polsko-białoruskiej granicy. Co jeszcze, mówił rzecznik, powie nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Rzecznik potępił przede wszystkim działania Białorusi i powiedział, że Unia Europejska nie może zaakceptować zachęcania przez kraje trzecie imigrantów do nielegalnego przekraczania granicy Unii. Powiedział, że w tej sprawie stanowisko całej Unii jest bardzo zdecydowane. Wyraźnie jednak nie chciał wypowiadać się na temat sytuacji humanitarnej imigrantów na polsko-białoruskiej granicy. Nie chciał krytykować polskich władz. Powiedział, że Komisja Europejska śledzi sytuację, że skontaktowała się z władzami w Warszawie, by je wspierać. Jak powiedział, w zarządzaniu granicami, jak podkreślił, z pełnym poszanowaniem praw człowieka i unijnego prawa.
0: A do Polski przylatują kolejne samoloty z Afganistanu. Do tej pory z kraju, w którym władze przejęli talibowie, ewakuowano w sumie 750 osób. Ci, którzy będą chcieli, mogą zostać w Polsce, zapewniał wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. A kto znalazł się na pokładzie 12 samolotu, który dziś odleciał z Kaburu do Warszawy?
5: Staramy się oczywiście, żeby te samoloty w tym momencie były wypełnione no, no, maksymalnie. Na pewno tam będzie grupa kilkudziesięciu Afgańczyków, których ewakuowano na prośbę strony litewskiej. Oni od razu, bezpośrednio z lotniska w Warszawie polecą na Litwę. Litwa zwróciła się do nas z tą prośbą. To jest nasze sojusznice zaprzyjaźnione, sąsiedzkie państwo. W naturalny sposób chcemy im także pomóc. Pozostali to będą oczywiście nasi współpracownicy.
0: To wyjaśniał wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz, który był gościem rozmowy w samo południe w RMF FM. Przydacz mówił też, że Białorusini nadal nie pozwalali dziś wjechać do kraju konwojowi z pomocą humanitarną.
5: Namioty, łóżka, piwory, środki higieny osobistej czeka w Bobrownikach na decyzję strony białoruskiej. Wczoraj jeszcze, nie ma, tak? wczoraj jeszcze rozmawialiśmy z szarżet Białorusi tutaj w msz Nie ma tej decyzji. Jak nam przekazano, przyjęto tą e, e, propozycję Polski. W tym sensie e, nota została odebrana natomiast decyzji ze strony białoruskiej nie ma, czekamy na nią.
0: Gość Pawła Balinowskiego mówił także, że Polska nie może wpuścić koszujących na granicy migrantów
5: nie ma zgody na to, żeby tego typu grupy przechodziły, dlatego, że za chwilkę za, e, e, przyjdą kolejne dziesiątki, setki, tysiące i za to odpowiedzialni będą ci, którzy dzisiaj zachęcają do, tych ludzi. Ja słyszałem posłów opozycji, którzy mówią wpuście ich, nieważne kto to jest, to się sprawdzi może kiedyś później. Panie redaktorze, no my jesteśmy rządem państwa polskiego, Ale musimy odpowiadać za bezpieczeństwo państwa. naprawdę Polaków. myśli pan, że to, 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 to zależy od tego, co zrobi dalej Łukaszenka, czy my wpuścimy tych ludzi, czy nie? Ja myślę, że dalsze jego ruchy będą niezależnie od tego, czy my to zrobimy, czy tego nie zrobimy, takie same. Jestem Jestem przekonany, panie redaktorze, że jeśli będziemy bronić polskiej granicy, jeśli nie będzie tego typu festiwalu medialnego, jakichś takich wydarzeń w postaci wizyt, prób przekroczenia nielegalnego granicy przez polskich posłów, to Aleksandr Łukaszenka zrozumie, że ta sprawa nie przynosi mu żadnego żadnego pozytywnego skutku. Wręcz przeciwnie, będzie ściągał dalej imigrantów, którzy nie wydostaną się z Białorusi i będzie miał wewnętrzną sytuację dla siebie niekomfortową.
0: Tymczasem we Francji skandal po informacji, że wśród afgańskich uchodźców ewakuowanych do Francji było pięciu talibów. O szczegółach z Paryża Marek Gładysz.
3: Jeden z pięciu domniemanych członków ugrupowania talibów został umieszczony w tymczasowym we Francji. Według mediów był on odpowiedzialny za uliczne kontrole koło francuskiej ambasady w Kabulu i wielokrotnie widziano go tam z karabinem automatycznym w rękach. Tutejsze MSW tłumaczy, że pomógł on między innymi pracownikom tej placówki dyplomatycznej dotrzeć na lotnisko w Kabulu i dlatego w cysłowie w nagrodę został zabrany z rodziną do Francji. Pozostałych czterech domniemanych talibów zostało natomiast rozpoznanych przez francuskie służby dopiero po wylądowaniu samolotu. Odbywają oni teraz epidemiczną kwarantannę w hotelu. Liderzy prawicowej opozycji żądają natychmiastowego odesłania ich do Afganistanu.
0: Smutna wiadomość płynie ze stolicy Anglii. Nie żyje Charlie Watts, perkusista legendarnej grupy The Rolling Stones. Muzyk zmarł dziś w szpitalu w Londynie w wieku 80 lat. Zajrzyjmy teraz do spraw krajowych. Ministerstwo Zdrowia pracuje z posłami nad poprawką, która umożliwi właścicielom firm sprawdzanie, czy pracownicy są zaszczepieni. Przepisy mają zostać uchwalone przez Sejm podczas wrześniowego posiedzenia. Prace nad rozwiązaniem nieco się przedłużyły. Rzeczywiście projekt w pierwotnej wersji miał trafić do sejmu na początku sierpnia, w rządzie trwała jednak dyskusja o szczegółach. Wczoraj rozwiązanie było konsultowane z radą medyczną przy premierze. Zmiany mają już zielone światło. Teraz resort zdrowia wraz z posłami pracuje nad napisaniem konkretnej poprawki, by przyspieszyć pracę. Nowelizacja trafi do sejmu jako projekt poselski z ominięciem rządowych konsultacji. Samo proponowane rozwiązanie pozostaje bez zmian. Pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy jego pracownik jest zaszczepiony, jeśli nie będzie, przełożony będzie mógł go przesunąć na inne stanowisko, nie wymagające kontaktu ze współpracownikami lub klientami. A tę sprawę śledził Roch Kowarski. Minister Zdrowia zapowiada też, że powrót obostrzeń epidemicznych, jeśli w ogóle nastąpi, to na poziomie powiatów, a nie województw. Adam Niedzielski obawia się zwiększenia liczby zakażeń od połowy września. Mariusz Piekarski wie, od czego zależy wprowadzenie restrykcji.
2: Oczywiście od liczby zakażeń w danej populacji, ale też od poziomu zaszczepienia. Właśnie w danym powiecie, a nie w województwie, bo są duże dysproporcje w ramach województw między powiatami miejskimi i wiejskimi. Minister Niedzielski pierwszy raz podał przybliżone wskaźniki wprowadzenia stref żółtych i czerwonych. Przyznał, że wskaźniki zakażeń na 10 tysięcy zostaną dwukrotnie obniżone, ale jednocześnie wysoki poziom zaszczepienia będzie przenosił dany powiat do niższej strefy.
4: Jeżeli dany region jest według liczby zakażeń klasyfikowany do którejś strefy, to jeżeli w tym regionie zaszczepienie jest powyżej średniego w kraju, to będzie ta strefa obniżona. Czyli jeżeli ktoś ze względu na liczbę zakażeń ma czerwoną strefę, ale jego poziom wyszczepienia jest powyżej średniej, to będzie strefą żółtą.
2: Według wstępnych wyliczeń powiaty będą trafiały do żółtej strefy przy 12 zakażeniach na 10 tysięcy i 24 do strefy czerwonej.
0: Warszawski ratusz domaga się od Ministerstwa Zdrowia natychmiastowego zwrotu Szpitala Południowego. Magistrat uważa, że szef resortu zdrowia nie może zwlekać do czasu odwołania od wyroku sądu. W połowie lipca zapadł wyrok, według
2: którego wprowadzenie ministerialnego pełnomocnika do placówki było nieuprawnione. Warszawski Ratusz dostał właśnie wyrok w USA wraz z obszernym, ponad 20-stronicowym uzasadnieniem. To ono według władz Warszawy upoważnia miasto do żądania oddania placówki już teraz natychmiast. Według władz Warszawy Sąd Administracyjny nie tyle uchylił decyzję ministra zdrowia o wprowadzeniu do szpitala pełnomocnika, co stwierdził nieważność decyzji ministra z marca, dodatkowo z zmiażdżącym uzas- uzasadnieniem. To według prawników Ratusza zasadni. Różnica. Minister według włodarzy Warszawy może się oczywiście odwołać od wyroku, co zresztą zapowiedział, ale mimo to musi zwrócić szpital i czekać na decyzję Sądu Wyższej Instancji. Stąd dzisiejsze żądanie, by natychmiast dziś minister zdrowia zwrócił szpital południowy. Rządzący zabrali nam szpital południowy, zabrali Warszawie, warszawiankom i warszawiakom, bez żadnego uzasadnienia. Natomiast wyrok sądu, orzeczenie sądu jednoznacznie to potwierdza, że podstaw do zabrania szpitala południowego po prostu nie było.
0: Mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Władze ratusza oczekują, że rządowa pełnomocnik na mocy decyzji sądu opuści szpital już jutro, ale to raczej nie nastąpi. Adam Niedzielski zapowiedział, że resort nie zwróci szpitala miastu.
4: W tej chwili nie. Szpital Tymczasowy Południowy jest elementem tak zwanego minimalnego zabezpieczenia dla Mazowsza, co oznacza, że ma szpital patronacki i szpital tymczasowy. W tej chwili funkcjonuje tam, zdaje się, kilka tylko modułów, ale jest możliwość zwiększenia liczby modułów tam, jeżeli będziemy mieli do czynienia ze zwiększeniem liczby zakażeń. Nie wyobrażam sobie, żeby w kontekście zbliżającego się września nie mieć kontroli nad tą kluczową infrastrukturą.
0: Z kolei dalszej pracy w wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Stoku nie wyobraża sobie 134 jej ratowników, którzy wypowiedzieli kontrakty i nie podpiszą nowych umów. Ratownicy nie zgodzili się na warunki nowych ofert złożonych przez szefostwo pogotowia. Co to oznacza, wytłumaczy Krzysztof Zasada. Już za
6: tydzień w województwie drastycznie zmniejszy się liczba załóg obsługujących karetki, a co za tym idzie mniej karetek będzie mogło wyjeżdżać w teren. To z pewnością wpłynie na pogorszeniu poziomu bezpieczeństwa w całym regionie. Mówił mi jeden z pracowników kontraktowych białostockiego pogotowia, Paweł Zaworski.
5: Raz, że nie będzie karetek, części przynajmniej. A dwa, że pracownicy kontraktowi w tym momencie będą musieli podobnie jak my pracować, czyli ponad siłę.
2: No, Odwinie
0: się to jakością usług, że tak powiem.
6: Jak dodał mój rozmówca, pracownicy kontraktowi stanowią w białostockiej stacji pogotowie około 40% zatrudnionych, jednak jak twierdzi wypełniają ponad połowę
0: grafików. Ze szpitala przenosimy się teraz do szkoły, a tam ból głowy mógł pojawić się u niektórych maturzystów, którzy właśnie rozpoczynają egzaminy poprawkowe. Chęć zdawania poprawki zgłosiły blisko 64 tysiące abiturientów. Najwięcej osób ponownie zmierzy się z matematyką.
5: Był powiedzmy ten krótki czas na przygotowanie, ale... Gdzieś tam w głowie jest, że myślę, że wszystko pójdzie dobrze, także ten stres już trochę opadł.
3: A trudniej było w czasie wakacji
5: się przygotować? Czasu wolnego było zdecydowanie więcej, tak? I gdzieś ten czas wolny właśnie wytrącał trochę z równowagi. Trochę się nie chciało uczyć, no ale no trzeba było, tak? A z czego poprawiasz? Z matematyki. Był jakiś kontakt z nauczycielem albo jakieś korepetycje? Tak, jak najbardziej. Ja już przygotowywałem się tak naprawdę od kiedy dostałem wiadomość o wynikach, czyli od 5 lipca. Żeby pójść na wymarzone studia. Dokładnie.
1: Stres jest? Jest duży, bardzo dużo. Ja tu jestem już trzeci raz na matematyce.
3: Ale się nie poddajesz.
1: Nie, będę do skutku, aż wyjdzie.
0: W liceum ogólnokształcącym numer 5 w Olsztynie był nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotr Bułakowski oprócz maturzystów odwiedził też dziś bociany, które jeszcze nie odleciały do ciepłych krajów. Te, które wylecą teraz, mogą już do Afryki nie dolecieć. Coraz więcej tych ptaków okres jesienno-zimowy spędza na południu Europy, mówi w rozmowie z naszym reporterem Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
3: Ptaki migrują bardzo intensywnie. Niedawno padł rekord liczebności migrujących ptaków w ciągu jednego dnia w Stambule, czyli cieśnina Bosfor-Turcja. E, przyleciało w ciągu jednego dnia ponad 109 tysięcy bocianów białych. To jest naprawdę bardzo dużo. Nie wszystkie bociany będą zimowały w Afryce. Tak, no te ptaki, które jeszcze nie odleciały od nas, one prawdopodobnie już do Afryki nie dolecą. E, zostaną w Europie. Na pewno podejmą wędrówkę. Czy to będzie Polska, e, czy to będzie Rumunia, czy to będzie Grecja, tego nie wiemy. Ale na pewno będą się dziś tutaj pałętały po Europie. To się zmienia ze względu m.in. na coraz cieplejsze zimy? No mamy coraz coraz częściej mamy różne incydenty pogodowe. To na przykład, że mamy zimne wiosny, że ptaki późno wracają. Czasami wracają szybko oczywiście, ale zdarzają się, że że te powroty są późniejsze. To powoduje, że ptaki później przystępują do lęgów. Często ptaki mają trudności w czasie wędrówki, jak bardzo silne wiatry. To powoduje też opóźnienie wędrówek. Mimo tego, że u nas jest ciepło, to, to ptaków jeszcze nie ma. I przez to, że później przystąpiły do lęgów, Niestety część lęgów jeszcze nie jest jakby dokończona, tak mówiąc kolokwialnie, dlatego młode ptaki nie zdążą już z tymi, które już odleciały. Mamy pogodę taką jaką mamy, w tej chwili nie jest ciepło, nie ma kominów termalnych, przez to ptaki muszą lecieć lotem aktywnym, a to po prostu jest wycieńczające, dlatego one nie dolecą do Afryki.
0: Pociany lecą na południe, a my na daleki wschód. 89 sportowców z Polski wystartuje w rozpoczynających się dziś Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. Biało-Czerwoni wystartują w 12 dyscyplinach, a Paweł Pawłowski oszacował na ile medali mogą liczyć polscy kibice. Na pewno na dużo, bo bardzo liczną reprezentację wystawimy w para lekkoatletyce i tutaj liczymy na Macieja Lepiato. Polski skoczek wzwyż będzie chciał powalczyć o trzeci złoty medal paraolimpijski w karierze. Złotego krążka z Rio będzie bronił też startujący w para kajakarstwie Jakub Tokarz. Liczymy także na naszą multimedalistkę paraolimpijską, tenisistkę stołową Natalię Partykę, no ale obserwować będziemy też debiutantów, takich jak mistrz Europy w para parabadmintonie Bartłomiej Mróz, czy wicemistrzyni świata w pchnięciu kulą Faustyna Kotłowska. No i tych nazwisk Mógłbym wymieniać dużo, dużo więcej, bo przypomnę, że biało-czerwoni paraolimpijczycy przywieźli z Rio 5 lat temu aż 39 medali, zajmując dziesiąte miejsce w klasyfikacji medalowej. To nie koniec sportowych emocji jutrzejszy mecz Polek z bułgarkami rozstrzygnie o tym, kto zajmie pierwsze miejsce w grupie B na mistrzostwach Europy siatkarek. Jaki plan przygotował trener dla naszych zawodniczek?
3: Przede wszystkim musimy się dobrze przygotować taktycznie. Częściowo podzielimy ten zespół. Część potrzebuje siłowni, część potrzebuje trochę treningu technicznego. Już
0: wczoraj ten podział zaczęliśmy, łącznie z odnową. Będziemy starali się zrobić wszystko jak najlepszy w porządku, żeby zawodniczki były w takiej dyspozycji, żeby grać o to pierwsze miejsce w grupie. A my taktycznie przygotowujemy się już do tego, żeby jutro od samego świtu dostarczać Wam jak najświeższych informacji. Za dziś dziękuję, to było podsumowanie dnia w RMFFM Jonasz Jasnorzewski. Kłaniam się nisko, dobranoc i do usłyszenia.